0: Salut, c'est Roman. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Thomas. Nous nous sommes rencontrés au collège, et oui, il y a bien longtemps, et aujourd'hui, il est joueur de basket professionnel. Thomas a grandi en centre de formation à Pau avant de partir pour les états unis en université. Mais il commence sa carrière professionnelle en Europe, et chaque année, il rencontre des périodes de doute et de remise en question. Chaque été, il part pour une nouvelle saison, dans un nouveau club. Un statut précaire pour les joueurs qui ont des contrats très courts, faut-il avoir un plan B pour préparer la rentrée prochaine Se laisser des options À quoi ressemble le haut niveau dans le milieu du basket Quelles sont les règles qui s'appliquent à ce sport en Europe Je vous laisse rejoindre ma conversation avec Thomas. Je suis prête. Tu es prêt Bon, merci Thomas d'avoir accepté de témoigner. C'est trop cool parce qu'en plus, le basket, c'est pas un sport que je connais super bien. Donc, tu vas nous ouais. en
1: parler. Ouais, avec plaisir. Hein.
0: Bah, si, je suis allée voir un match de Pro B, je crois. Euh, L'élan Béarnet, ouais. euh, la Cortés. C'était, c'était très cool.
1: Bah, c'était là que j'ai fait, j'ai fait le centre de formation. Là-bas, euh, je connais bien.
0: <rire> ah, ben bah, voilà. Ah ouais, non, c'est, c'est impressionnant à voir. Euh, <rire> surtout quand tu es bien placé. <rire> tu vas, tu ouais. vas nous raconter euh, cette partie-là de ta vie, du coup. <rire>
1: Ouais, ouais. <rire>
0: mais avant de, avant de rentrer dans le, dans le dur, euh, tu m'as dit que tu avais quelques anecdotes sympas. Est-ce que tu peux en raconter une Est-ce que tu as déjà rencontré une star dans le milieu du basket Enfin, je, je te laisse le choix libre de ton anecdote.
1: Ouais, ouais. Bah écoute, euh, bah, plusieurs, plusieurs euh, petites choses. Mais euh, sur le côté américain, quand j'étais à la fac. Euh, un jour, on a fait un match euh, contre l'université de Memphis. Et euh, ce jour-là, ils allaient, enfin, on allait jouer dans la même salle que, que l'équipe NBA de Memphis, donc les, les Grizzlies.
0: Okay.
1: Et en fait, le lendemain de notre match, ils allaient jouer contre Golden State. Et euh, en fait, on s'est retrouvés dans le même hôtel que l'équipe de Golden State. Donc, on a rencontré euh, euh, le coach, Steve Kerr... Euh, j'ai rencontré Kevin Durant euh, donc qui est un des, un des plus grands joueurs euh, en ce moment et peut-être de tout le temps euh, et quelques autres joueurs comme Clay Thompson tout ça, donc ça c'était ça c'était cool trop c'était
0: bien cool. ils vous ont fait des petits speeches de motivation pour votre équipe universitaire ou
1: ah non pas du tout c'était complètement c'était pas du tout il y avait rien de prévu en fait on était dans le même hôtel donc on les a vus on était dans l'ascenseur avec quelques gars après à la salle pour l'entraînement d'avant match c'est là qu'on a vu Kevin Durant, il était là, on a juste dit bonjour, après on est allé, on est allé s'entraîner, il n'y avait vraiment rien d'organisé, quoi. c'était vraiment une coïncidence. Ok,
0: sympa, un bon petit moment. Ouais.
1: Ouais.
0: <rire> bon, tu joues actuellement pour un club privé à Budapest, si je ne me trompe pas. Bucarest. Bucarest, ah, Bucarest ah, c'est ben, c'est voilà, Bucarest. <rire> Et euh, Budapest c'est en Hongrie. C'est ça
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: donc, comment es-tu arrivé en Roumanie
1: Ah, ben... Bah, écoute, tous les ans, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu le loto pendant l'été. Euh, donc, en fait, j'ai, j'ai un agent qui s'occupe de, de ça, de chercher euh, euh, des opportunités, des clubs. Et, euh, et tous les étés, en fait, euh, bah, je ne sais pas trop où je vais atterrir. Et... Euh, elle était dernière. Au final, c'était une offre... Jusqu'au dernier moment, j'étais entre l'Angleterre et, euh, et ici. Et euh, au dernier moment, par rapport à, à quelques différences de, des offres, j'ai décidé de, de venir ici. Donc
0: voilà. C'est quand même fou que ce soit euh, bah, tous les ans comme ça, que ce soit renouvelé. C'est des contrats qui sont très ouais. courts, c'est ce que tu me disais
1: Ouais, c'est des contrats de. La plupart du temps, c'est des contrats d'une saison. Donc, euh, ça dépend des pays, mais une saison, c'est 8, 9 ou 10 mois. Euh, Ça dépend du du pays et du championnat. Après, après, quand tu es un petit peu plus plus établi dans ta carrière, tu peux signer des contrats euh, sur plusieurs saisons. Donc, euh, si tu signes par exemple un contrat sur sur deux saisons ou trois saisons, bah, après. de suite ça inclut les, les mois pendant l'été et tout ça, donc ça c'est toujours bien mais en, en début de carrière ou quand tu es toujours dans, dans la phase de ta carrière où tu essayes de, d'avancer de progresser tous les ans en fait c'est aussi bien pour le joueur euh, que pour le club, d'avoir des contrats d'un an ça permet au, au club de ne pas s'engager sur un joueur sur le long terme et ça permet au joueur de, bah de si, si, si on performe bien cette année-là on peut prétendre à, à des offres meilleures euh, d'année en année donc,
0: voilà Pourtant, euh, j'aurais l'impression que, tu vois, que les contrats aussi courts sur une année, euh, le temps tu vois, de s'adapter à l'équipe, de, de créer des liens, et du coup, quand il y a ces liens-là, de progresser avec l'équipe, Ou si tu te blesses, bah, 8 mois en même temps, c'est vachement court pour, euh, pour prouver tu vois, ou pour montrer cette progression euh, au coach, avec l'équipe.
1: Oui, c'est pour ça que c'est, c'est difficile, mais après, c'est assez rare maintenant dans le, dans le sport professionnel en général, j'ai presque envie de dire. Euh, de, de trouver des clubs qui vraiment recherchent cette continuité dans, dans, dans les équipes et dans les effectifs. Euh, souvent, c'est bah, tous les ans... Euh... En fait, surtout dans les championnats comme ça, où c'est un petit peu un championnat passerelle, où les gens viennent pour performer et pour passer à autre chose. Euh, après, la continuité, ça se trouve un petit peu plus dans, dans, le, dans les championnats euh, les, les plus élevés en Europe. Par exemple, les premières divisions en France, Espagne ou les équipes qui jouent les Coupes d'Europe, là on trouve plus une continuité, parce qu'une fois que le joueur il arrive là, en fait, euh, s'il, s'il pouvait rester là toute sa carrière, il serait plus ou moins content. Donc euh, les, les équipes essayent un petit peu plus de, de garder euh, euh, un effectif sur le long terme, comme tu dis, mais sur le niveau juste en dessous de ça, c'est, c'est très rare de trouver la continuité. Mais les joueurs changent tout le temps, et donc oui, c'est, c'est difficile. Après, tu parles de blessure, bah, si tu te blesses... Euh, ouais tu... là par exemple cette année on avait un américain premier match du championnat premier carton euh, rupture des, des, des ligaments croisés du genou ben il jouera pas cette saison et il rentre aux États-Unis il fait sa il fait sa réduc et l'année prochaine il recherche un contrat ben, je veux dire c'est, c'est comme ça hein, c'est, ouais. c'est c'est assez sans précaire pitié, du coup. c'est un business c'est, c'est sans pitié c'est un business après bon en termes financiers il va il va toucher son argent quand même parce que Pardon. Les, les contrats sont la plupart du temps dans, dans pas mal de pays les contrats sont garantis donc s'il se blesse il va recevoir quasiment tout son argent de l'année ou au moins une bonne partie de son argent pour cette saison même s'il s'est blessé mais après bon mentalement c'est dur mais, et après c'est forcément plus dur pour lui l'année prochaine de retrouver un contrat parce que les équipes ont peur euh, en revenant de blessure est-ce qu'il va performer pareil tout ça donc c'est, c'est un milieu c'est comme ça c'est comme ça
0: c'est marrant de se dire qu'un Américain avait signé pour jouer euh, en Roumanie.
1: Ouais, il y, y a des Américains dans tous les, dans tous les pays. Euh, malgré le fait que, je pense qu'on en avait parlé, c'est limité aussi. Euh, dans tous les championnats, il y a une limite d'étrangers. Par, euh, par, dans l'effectif, tu ne peux pas avoir plus de temps d'étrangers. Et c'est justement pour pas que les, les clubs européens signent. Euh, que des Américains ou que des étrangers et qui donnent aucune chance à leurs joueurs euh, locaux. Donc, il euh, y a des Américains dans, dans tous les championnats.
0: Ça, c'est une législation qui a été mise en place euh, récemment euh,
1: Non, je pense que ça fait un moment. Euh, par contre, ce qui, ce qui est bizarre intéressant, c'est que ça change dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est différent. Euh, par exemple, cette année, c'est, c'est une des règles les plus un petit peu extrême et folle euh, que, j'ai eu, euh, que, j'ai, que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'ici en Roumanie, non seulement dans l'effectif, il y a une limite de 5 étrangers ou 6, je ne sais plus, mais en plus de ça, sur le terrain, pendant le match, tu ne peux pas avoir... Enfin, il faut toujours qu'il y ait... Donc le basket, ça se joue à 5, je sais pas, voilà. Et il faut toujours qu'il y ait deux Roumains sur le terrain, à tout moment. Donc la, la règle va jusqu'à, pendant le match, le coach doit penser à qui il a sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait deux Roumains sur le terrain.
0: Donc c'est encore plus compétitif pour toi, qui oh ouais. a déjà un contrat assez court de, de, de faire ta place. Quoi.
1: Ouais, et puis bon, les, les plages sont plus chères pour les étrangers, et c'est, c'est, c'est différent, alors qu'en France, par exemple, il y a une règle comme quoi il ne peut pas y avoir plus de six étrangers dans l'effectif, mais après, une fois que le match commence... Euh, le coach peut jouer qui veut, il peut jouer cinq étrangers s'il veut. Euh, donc c'est vraiment, c'est, c'est particulier, c'est particulier.
0: Et ça, en venant, euh, bah, quand ton agent a négocié ton contrat, t'étais au courant de cette règle enfin, je, J'imagine que lui, l'agent, il, il sait un peu euh, ce qui se passe dans les pays et il t'avait mis au courant de, de cette réglementation-là
1: ouais, ouais, il m'avait mis au courant. Euh, il m'avait mis au courant. Après, euh, après quand tu signes aussi... tu le club généralement te dit un petit peu quel rôle tu vas tu vas avoir. Donc, euh, donc je savais que moi ça allait pas trop m'affecter, je savais que j'allais avoir un rôle important ici. Euh, mais ce que ça fait, par contre après je n'étais pas forcément au courant, parce que je ne l'avais jamais vécu, j'étais pas au courant de vraiment l'impact que ça peut avoir sur euh, comment on peut jouer l'équipe et la différence entre les équipes à plus gros budget et les équipes à plus petit budget comme nous au sein du, du championnat roumain. Euh, parce qu'en fait, tous les, en Roumanie, en fait, c'est surtout une grosse opportunité pour les Roumains, parce que, euh, ben en fait, tous les Roumains qui sont bons, ils, les grosses équipes à gros budget en Roumanie vont se battre pour les signer à eux, parce que si, si tes Roumains sont bons, ça veut dire qu'en fait, euh, c'est, fin, c'est un avantage par rapport aux équipes à petit budget.
0: Ouais. Et vous, votre équipe, vous êtes combien, euh, du coup, d'étrangers dans l'effectif total
1: On est cinq. On est cinq, il y a la totalité. un serbe, ouais, je crois qu'on peut en je crois que le... il y a... la règle en fait c'est six, mais, mais je ne suis pas sûr. Nous on en a cinq, et on a un serbe, un bosnien, deux américains et moi.
0: Et ça tourne assez souvent, je... les jours de match, où en fait c'est toujours les trois mêmes qui, qui ont leur place euh... lors d'une compétition
1: non, alors, euh, ouais, tout le monde joue, en fait, c'est trois sur le terrain. Mais après, euh, pendant le match, il euh, y a beaucoup de changements. Et tous les, les, cinq, euh, les cinq étrangers jouent euh, beaucoup. Euh, et après, ben, y a, y a, y a il y a quatre, peut-être quatre roumains qui aussi ont beaucoup de temps de jeu. Et, et voilà. Mais pendant le match, ça tourne pas mal. Ouais.
0: Et est-ce que ce... Enfin, le fait qu'il y ait cette réglementation, ou qu'il y ait même beaucoup de, de joueurs de différentes cultures, est-ce que ça crée des, ça crée des tensions, cette, cette compétition-là, entre vous, ou pas forcément
1: Oui, que ça dépend de, de, de l'équipe, en fait. Et, euh, et la plupart du temps, ça va, parce que c'est tous les ans pareil pour tout le monde. Généralement, c'est n'est pas trop, trop un esprit de compétition... Euh vraiment avec des tensions, après forcément chaque joueur essaye de, de prouver qu'il est meilleur que l'autre pour essayer d'avoir plus de temps de jeu mais généralement très tôt dans la saison, quand on arrive pré saison euh, que ce soit dit ou pas par l'entraîneur, ça dépend un petit peu de comment on va faire les choses l'entraîneur euh, les rôles sont assez c'est assez clair d'entrée de jeu quel est le rôle de qui qui va jouer plus, qui va faire ça qui va faire ça et donc euh, après ça change pas énormément au sein de la saison, ça peut changer mais pas, pas beaucoup.
0: Et toi, le fait que voilà, tu es déjà changé de club assez souvent, tous les étés, euh, est-ce que c'est difficile moralement pour toi, à chaque fois, de, de devoir te réadapter
1: Ouais, c'est un, c'est un challenge. C'est, euh, c'est aussi la partie, euh, surtout au début, euh, après tous les ans un peu moins, mais c'est aussi la partie euh, intéressante. Euh, c'est, c'est excitant de ne pas vraiment savoir où on va aller, de découvrir des, des, des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Moi, c'est, c'est aussi, ça faisait partie du, de ce qui me faisait envie dans, le, dans, dans ce style de vie-là. Mais après, oui, c'est un challenge et, euh, de s'adapter à la culture, mais surtout, en fait, de, de, de tous les ans être assez loin euh, de, de, de la famille, des amis. Euh. Sur le plan personnel, ce n'est c'est pas, c'est pas toujours facile, mais bon, c'est... c'est... Ça fait partie de, de, des sacrifices, entre guillemets, euh, qui doivent être faits pour, pour, pour vivre la vie de, de sportif professionnel, quoi.
0: Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe en Europe pour changer de club euh, Comment ça se passe avec ton agent aussi, par exemple
1: Mais, En fait, c'est assez simple. Je fais mon contrat pendant une saison... Euh, une fois que le contrat est terminé, ben, je rentre euh, chez moi, où, où je veux, pendant l'été. Euh, dans mon cas, généralement, je vais toujours euh, chez mes parents pendant l'été ou, ou à Barcelone pour, euh, pour, pour voir ma copine. Mais pendant ce temps-là, pendant l'été, en fait, moi, je fais rien à part m'entraîner et essayer de rester en, rester en bonne condition physique. Et mon agent, euh, il, il cherche, il parle à tous ses contacts euh, en Europe. Euh, pour me trouver un contrat, pour trouver une équipe. Et euh,
0: Toi, tu lui demandes des... euh, à ton agent, euh, « bah Là, j'aimerais bien aller dans ce club-là ou dans ce pays-là.
1: » Ouais, alors il y a toujours une discussion en fin de saison et avant, le, avant l'été, euh, euh, par rapport aux objectifs, euh, par rapport à la saison passée, euh, quels, quels pourraient être les objectifs, quel, quel Pays, ouais, quelques, quelques pays qui pourraient être intéressants, euh, le niveau, le rôle que je veux, au niveau financier, qu'est-ce qu'on pourrait prétendre à demander. Euh, ouais, en termes de, de projet de planification de carrière, euh, cette année j'ai envie de me faire le plus d'argent possible, ou cette année j'ai envie d'aller quelque part où je vais jouer beaucoup, je vais avoir un rôle important. Et s'il y a un petit peu moins d'argent, c'est pas grave, mais pour ma carrière, j'ai envie, de, j'ai envie d'avoir beaucoup de temps de jeu pour me montrer, pour me développer. Tous les ans, il peut y avoir un plan un petit peu différent. Et donc oui, il y a cette discussion avant l'été. Et après, à chaque fois qu'il y a, il y a un petit peu de discussion entre mon agent et les clubs, bien sûr, ils m'en parlent. Souvent, j'imagine qu'il y en a pas mal aussi, ils ne m'en parlent pas, si c'est des choses qui ne sont pas intéressantes, ou machin, ils ne me parlent pas de tout. Après, dès qu'il y a une offre, il me dit, écoute, il y a cette équipe-là qui te fait une offre euh, pour euh, telle condition, blablabla, et moi, je dis euh, oui ou non, on attend, pour la, on attend la suivante, euh, mmh.
0: etc. Et cette année, c'est quoi le plan
1: Pour la saison prochaine
0: Ouais, enfin là, cette année, le plan que vous étiez donné
1: euh, ben ça faisait deux ans que j'étais en Espagne où j'avais, j'avais euh, joué relativement bien. C'était les deux premières saisons où j'avais vraiment eu euh, enfin un, un, un temps de jeu intéressant et j'avais pu montrer des choses qu'auparavant je n'avais pas, j'avais pas vraiment l'opportunité de montrer. donc Cette année, le plan c'était de commencer à, à profiter de ces deux bonnes années sportives pour essayer d'aller dans un championnat où... J'allais toujours avoir un rôle important, mais essayer d'augmenter un petit peu euh, le côté financier tout en restant intéressant euh, sur le plan basket. Donc euh, donc voilà, je suis venu ici, c'est une une première division, donc c'est une bonne opportunité. Il y a des équipes de de très haut niveau dans dans notre championnat, donc c'est une bonne plateforme pour se montrer. Comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu un championnat de de transition, un petit peu un trampoline, on appelle ça un petit peu un trampoline pour venir dans ce championnat. Même si tu es dans une équipe un petit peu en bas de tableau, tu as l'opportunité de te montrer contre des équipes de, de bon niveau. Et ça peut ouvrir des portes très intéressantes après pour, dans, dans le reste de l'Europe pour la suite après cette année.
0: C'est quoi les choses qu'il faut montrer euh, sur le terrain Tu vois, tu as dit ça euh, dans, dans ta réponse. Euh, est-ce que c'est physique C'est technique Est-ce qu'il y a, il y a des éléments voilà, qui, sont, qui sont importants
1: ça va dépendre des joueurs. Euh, pour une réponse générale, il faut montrer ce que tu peux apporter à une équipe, euh, tes forces dans ton jeu. Et ce que, oui, ce que tu peux apporter à une équipe, ce que tu fais bien. Et, et montrer que. que et des statistiques, au, euh, au final, euh, c'est, c'est très important. Euh, et ouais, un esprit compétitif. Et, pff, oui, montrer des choses que tu peux apporter à une équipe euh, à un niveau plus élevé. Montrer que tu as la capacité, donc physique, technique, mentale, pour jouer euh, à un niveau plus élevé.
0: Dans une équipe de 5 comme ça, il y a un capitaine d'équipe ou un leader Ouais, il y a
1: toujours un capitaine. Alors, généralement, euh, le capitaine, c'est, c'est souvent un joueur euh, lo- local. Un joueur, donc là, c'est un, un des Roumains qui est notre capitaine, même s'il est jeune. Il n'est pas, euh, le, le euh, euh, pas vraiment le leader dans le jeu ou dans le groupe. Il est assez euh, calme, mais, euh, mais il est capitaine. Après, le rôle du capitaine, le rôle officiel, entre guillemets, du capitaine euh, dans une équipe de basket, il n'y a pas grand-chose. Euh, c'est, c'est pas grand chose
0: Après, si tu dis qu'il est calme, peut-être que toi, tu as besoin d'un, justement d'un capitaine euh, qui est... Qui lead de façon un peu plus, euh, je ne sais pas, euh, joyeuse ou dynamique. Ouais, après,
1: comme je dis, il est capitaine, mais il n'est pas vraiment le leader de l'équipe. Après, souvent, comme dans tous les groupes, que ce soit sportif ou non, mais euh, comme dans tous les groupes, souvent, de manière naturelle, il y a un leader qui va se se montrer, que ce soit par la parole ou par l'exemple ou par le travail il y a souvent des leaders qui se, qui se présentent. Donc, euh, ce n'est pas toujours euh, le capitaine.
0: Et ça, c'est des choses que les recruteurs, ou en tout cas les autres équipes, elles, elles peuvent voir ou elles vont regarder sur le terrain
1: Oui, ouais, ouais, ils regardent. Après, c'est plus ou moins important pour, pour différents coachs. Après, je sais que moi, un petit peu, j'ai une situation particulière. C'est-à-dire que dans toutes les équipes où j'ai été depuis, ma pas la première année, mais depuis peut-être la deuxième année, j'ai été un des plus vieux de l'équipe, même si je n'étais pas du tout vieux pour un joueur de basket. Donc j'ai toujours été dans des, des équipes super jeunes. Et, euh, et ça fait partie des choses dont, dont l'entraîneur m'a parlé ici euh, avant, enfin, quand il me parlait pour essayer de, de me faire signer, en me disant que, bon, on va avoir, de nouveau, on va avoir une équipe jeune. Et je sais que toi, tu as déjà été dans, dans des équipes jeunes souvent. Je, je te vois aider les jeunes, parler... Euh, tout ça et c'est important pour moi donc, donc oui c'était, c'était recherché et en effet on a encore une équipe très jeune, je suis encore le plus vieux de l'équipe alors que je n'ai que 28 ans euh...
0: le papa de l'équipe
1: ouais, donc, euh, c'est... oui c'est des choses qui sont regardées et recherchées par certains entraîneurs
0: c'est quoi ton point fort
1: ben, je fais 2 mètres 13. <rire> donc c'est, le plus c'est, vieux euh, et le plus grand. C'est, c'est un point fort dans le basket d'être grand. Euh, mais au-delà de ça, je suis un petit peu différent. Euh, dans ma position, comme je suis grand, je joue intérieur, donc poste de pivot ou ailier fort. Et euh, souvent, les joueurs de cette taille ou de cette position ne jouent que euh, proche euh, du panier, mais moi, je peux aussi tirer à trois points, ce qui est, bon, c'est de plus en plus recherché par les entraîneurs dans le basket okay. moderne, mais c'est quelque chose qui est un petit peu euh, en dehors de la norme, on va dire, ce qui est mon point fort.
0: Ok, génial. J'aimerais qu'on revienne un peu euh, sur ton enfance, ou en tout cas ta relation avec le basket euh, quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu peux nous refaire ton parcours euh... Bah voilà, ton, ton parcours de jeunesse, quand tu as commencé à vraiment euh, aimer le basket et à te, à te projeter dans le basket.
1: Ok, mais ça c'était assez tard, euh, parce que en fait je faisais du foot pendant toute mon enfance, enfin j'ai fait plusieurs sports, mais surtout du foot. Ça devait être j'ai un, un avantage
0: teni... de faire 2m13 au foot aussi, non Ouais, non, <rire> non, pas du tout, pas du tout.
1: <rire> au contraire, c'est pour ça que je suis passé à autre chose. Mais euh, non, j'ai fait du foot, j'ai fait quelques années de tennis d'ailleurs la euh, natation, j'ai fait, j'ai fait pas mal de choses euh, mais en arrivant en collège euh, là où on s'est connus d'ailleurs il me semble ouais. euh, à la Bred, euh, je sais pas si tu te souviens du prof de sport monsieur Courbès, tu l'avais eu je l'avais eu, ouais je, je
0: avec, l'avais écoute, eu. monsieur Courbès as euh,
1: t'a fait basket <rire> <rire> non même pas, on a fait basket en sport avec monsieur Courbès en 6ème et ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, euh, je, vais essayer de... je vais essayer de faire ça en club. Et je suis allé faire ça en club, mais je n'avais pas envie d'abandonner le foot. Donc, j'ai fait le basket et foot pendant un an. Et euh, ça ne m'allait pas du tout parce que j'étais en train de grandir. Et j'ai suite de croissance et mon corps, il m'a dit, non, c'est trop. Donc, en fait, j'étais blessé toute l'année quasiment. J'ai fait, du coup, ni foot, ni basket. Et, euh, et à la fin, j'ai décidé d'abandonner le basket et de rester au foot. <rire> Et en fait, mon club de basket m'a appelé. Ils m'ont dit, écoute, euh, je pense que tu fais une erreur. Euh, Reviens,
0: que voudrais... la queue des que des petits. tu, <rire> tu devrais rester, rester
1: au basket. Ça pourrait être une bonne opportunité pour toi. Blah, blah. Donc, euh, bon. ils, m'ont, ils m'ont convaincu. J'ai laissé tomber le foot en club. Je suis allé faire du basket à, à Villeneuve darnon Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à, à jouer au basket en club. Mmh. Mais c'était à un très petit niveau hein, en jouant en départemental. C'était juste, c'était très, très loisir mais je crois après la première année ou après, après ma deuxième année euh, en club, j'ai fait un camp d'été euh, avec le Kamet Basketball Academy c'est en, à Bordeaux et l'entraîneur de là-bas, Vincent Mbassi. Euh, lui, par contre, euh, m'a détecté, m'a vu, m'a dit, c'est n'importe quoi, il faut, que, il faut que tu viennes t'entraîner avec moi parce que non seulement c'est un camp d'été, mais aussi il a une académie où il entraîne des jeunes toute l'année. Il n'a pas oui. une équipe qui joue en club, mais il a une académie d'entraînement. Et donc, euh, il était le coach de, de Boris Dio, notre capitaine, de, notre ex-capitaine de l'équipe de France, depuis que Boris Dio était très jeune. Et, euh,
0: La classe. Et lui il m'a
1: dit, euh, il faut que tu viennes t'entraîner, euh, tu vas être pro, c'est sûr, c'est pas possible que tu sois là, blablabla. <rire> c'est, c'est, un, c'est un beau parleur. Euh, mon père était un petit peu euh, sceptique au début, mais... Euh, mais, mais il connaît, il sait exactement ce qu'il fait ce, ce monsieur et donc euh, pour l'année qui a suivi en parallèle de, de, de mon club de basket je m'entraînais aussi avec lui donc euh, je m'entraînais, je pense, je ne sais plus mais ça devait être quasiment tous les jours euh, et après cette année-là avec lui euh, j'ai fait les détections donc à l'élan Bermet pour Hortès et j'ai été accepté pour rentrer au centre de formation. Donc, euh, on arrive là, j'ai 16 ans. Et à 16 ans, je suis parti à Pau, en internat, pour faire euh, ma, ma première et ma terminale de lycée et jouer au basket. Voilà, voilà.
0: Et, euh, et cet entraîneur euh, à Bordeaux, quand, quand il te dit ça, euh, que, voilà, qu'il faut que tu sois pro, euh, que tu vas être pro avec, euh, avec tes capacités et tout est-ce que toi, ça, quand tu te dis ça, c'est un déclic et ça devient un objectif professionnel pour toi ou, ou même pas à ce moment-là, tu te laisses un peu porter euh, avec d'autres idées en tête peut-être euh...
1: Alors à ce moment-là, c'était toujours un petit peu euh, un rêve assez lointain d'être euh, sportif professionnel. Je veux dire, quand j'étais petit, depuis que j'étais petit, je voulais être footballeur professionnel après, mais, mais euh, tous les petits disent ça, tu vois, c'est un rêve, c'est pas forcément un objectif. Après, je commence le basket, je regarde la NBA, je me dis « Ah oh ouais, c'est un rêve maintenant d'être basketteur professionnel. » Et maintenant, ce monsieur me dit ça, je me dis « Ah, oh, trop cool, moi forcément je suis petit. » Je me dis « Yes, je vais être professionnel. » Mais, mais c'est, c'est toujours assez flou. Euh, mon père a joué le rôle un petit peu, je pense, pour me protéger aussi, de, de, de dire, euh, d'essayer de, de redescendre un petit peu euh, tout ça euh, mentalement. Mais après, moi, bon, je m'entraînais. Euh, je m'entraînais. Et après, quand j'ai fait des sections à pau que j'étais accepté, je me suis dit, ah, ok, euh, peut-être. <rire> Là, ça se rapproche plus en petit et petit à petit. Et après, moi, je ne je, je, je sais pas, c'est flou. Je ne pourrais pas dire un moment exact, mais à un moment donné dans ce processus, euh, je pense que ben, j'espère que tout le monde a la chance de vivre ça un jour. Mais quand un rêve devient un objectif, euh, c'est vraiment un, un déclic important je pense dans, dans une vie et, et moi bon, comme j'ai dit c'est, je ne pourrais pas te dire exactement un moment mais un petit peu dans cette période dans ces années à un moment donné bah, le rêve devient un objectif et, et ça c'est un, c'est un grand changement ouais.
0: Est-ce que tu faisais partie de, de ces jeunes qui chez eux faisaient plein de paniers dans leur jardin tu vois j'avais ouais, écouté 100%. un J'écoutais un podcast avec Tony Parker qui disait que ouais. lui faisait ça chez lui tout le temps et que qu'il faisait vraiment pas d'écart, qu'il était très discipliné euh, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il soit comme ça pour atteindre son objectif.
1: Ouais, alors oui pour la première partie et non pour la deuxième. En fait, j'avais un panier chez moi. Je jouais sur l'herbe, je rebondissais le ballon sur l'herbe, je jouais tout le temps, mais ce n'était pas par discipline, pas encore, c'était pas... à ce moment-là, ce n'était pas, pas du tout par discipline, c'est juste parce que j'adorais ça et je m'amusais, en fait. Et je jouais dans mon jardin jusqu'à ce qu'il fasse noir, euh, même s'il faisait froid, je me souviens, des fois, je jouais avec des gants, euh, je, 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 je jouais tout seul. Donc, donc oui, je jouais beaucoup tout seul chez moi, mais pas forcément par discipline à ce moment-là, c'était plus par plaisir.
0: Ok, ce qui est aussi la base de tout... Projet pro, normalement, oui, <rire> de plaisir. <oui>. Surtout dans <rire> le sport, oui. Ouais. 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 Après ce, cette période-là, donc, à, à l'élan Bernay, euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu pars pour les États-Unis, ou il y a, y a quand même encore un entre-deux
1: Non, alors c'est, c'est juste après Pau. donc euh, Pendant que j'étais à Pau, donc j'étais quand même au centre de formation, au cœur de, de là où tous les jeunes veulent être, s'ils veulent devenir professionnels. Mais n'étais pas au centre de leur projet entre guillemets. J'étais pas un gros prospect. J'étais encore jeune. J'étais très mince. Euh, j'avais pas forcément un énorme. J'avais du potentiel technique, mais physiquement j'étais vraiment en retard. Et je faisais partie d'une bonne génération avec des joueurs qui là sont toujours en première division française tout ça. Et il y avait d'autres gars qui étaient plus au centre de des projets du club en termes de développement des jeunes. Donc j'étais pas vraiment dans les au milieu de la lumière, si tu veux. Et je voyais bien qu'il me manquait quelque chose. Je faisais... Donc, j'ai passé quatre ans à Pau. Donc, deux ans avant le bac et deux ans après le bac. Et euh, dans mes années après le bac, déjà, j'avais en tête... Je voulais partir aux États-Unis parce que, aussi sur le plan académique, c'est très difficile en France et dans la plupart des pays d'Europe de garder un projet... Euh, professionnel sportif tout en continuant euh, l'éducation euh, oui. et, et l'école et l'université c'est très très dur parce que ce sont deux, deux milieux complètement séparés c'est à dire que une fois que tu rentres à l'université ben en fait l'université il, il s'en fiche un peu que t'es entraînement et, et le club si t'es entraînement avec les pros ben les pros en fait ils ont entraînement à l'heure où ils ont entraînement et l'entraîneur pro il s'en fiche un petit peu de si tu as cours, si demandent, si t'appellent pour, parce qu'ils disent qu'ils ont besoin d'un joueur jeune à l'entraînement pro, mais toi forcément, euh, c'est ce que tu veux, tu veux t'entraîner avec l'équipe professionnelle, et si tu as cours, bah, tu vas pas en cours, et, euh, et des fois, tu rates tes entraînements parce que tu as cours, enfin bref, c'est, c'est, c'est très peu connecté, c'est très difficile. Donc j'avais euh, envie d'aller aux États-Unis à La fac, mais c'est très dur. Je sais pas comment ça se passe. Comment ça s'est passé pour toi pour le tennis pour arriver. Je sais plus si tu étais arrivé directement à la fac en division 1 pour jouer ou si tu avais fait une année de prep school ou quelque chose comme ça. J'étais
0: arrivé directement, mais euh... enfin, j'étais passé par une agence donc c'est vrai que le fait de passer par une agence euh, bah, ça aide déjà toute la partie administrative, la relation avec les coachs donc c'est beaucoup plus simple quoi.
1: Ok. Parce qu'au basket, c'est très dur d'arriver d'Europe, à moins que tu sois vraiment dans la lumière et que tu sois un prospect, un gros prospect, c'est très dur de, d'arriver d'Europe et d'aller directement en division 1. Généralement, les Européens passent par une prep school ou ils, okay. ils font une année de high school ou quelque chose comme ça. Et parce qu'en fait, les coachs, ils ne vont pas recruter un gars 100% par vidéo, enfin, à moins que tu sois, comme j'ai dit, euh, vraiment au-dessus du lot. Euh, et ils ne vont pas non plus se déplacer pour le voir juste au cas où mais en fait j'ai eu de la chance que dans l'équipe professionnelle à Pau, cette année-là, donc comme je dit je m'entraînais avec l'équipe professionnelle euh, régulièrement il euh, y avait des américains et je parlais avec eux et il y en a un qui un jour m'a dit mais toi es intéressé par, par t'aimerais bien aller jouer à la fac aux états unis je dis oui, mais j'essaye j'ai, j'ai déjà des contacts, mais c'est difficile tout ça mais euh, carrément je suis, je suis 100% intéressé voilà. Il m'a dit, bah, écoute, je vais parler à mon ancienne fac et je vais voir euh, ce qu'ils peuvent faire. Donc, en fait, euh, le, le fait qu'ils aient un ancien joueur à eux, en qui ils ont confiance et qui a une, une bonne carrière professionnelle, qui leur disent, écoutez, ce jeune-là, il est, il est pas mal, euh, il aimerait bien venir, tout ça. Et en fait, ça leur a donné une, conf- une confiance supplémentaire. Donc, j'ai, j'ai été en contact avec eux. Ensuite, ils sont venus en France. Enfin, il y a un entraîneur qui est venu en France pour, pour me voir. Ah ouais. Euh, pour voir jouer, pour me rencontrer, tout ça. Ensuite, ils m'ont fait venir là-bas pour euh, la visite officielle, Fisher Visit. Je ne sais pas s'ils si font ça quand ils recrutent des, des joueurs de tennis, j'imagine que si. Ils, que c'est bon. ils
0: font ça, mais pareil, plus vraiment euh, ceux qui sont très forts et là où c'est des universités qui ont le gros budget. Ouais, euh, moi, ils ne m'ont pas fait venir.
1: <rire> okay. Non, après, c'est généralement, bon, c'est pour les Américains. Généralement, quand tu es gros joueur de high school, ben, en fait, tu vas peut-être avoir une dizaine de visites et tu peux faire plein de visites. Et après, c'est toi qui choisis. Ouais. <rire> moi, je ne savais pas. Moi, je l'ai, je l'ai appris après que c'était censé être comme ça. Pour moi, c'était l'inverse. Si j'allais en visite, je ne savais pas que j'étais censé... Enfin, plusieurs joueurs en avaient, en avaient plusieurs. Pour moi, c'était incroyable. Ils me faisaient venir aux états unis pour un vol de je ne sais pas combien d'heures pour passer 48 heures au moins sur... aux états unis et revenir... Moi j'étais, j'étais aux Anges là, je vais aux États-Unis, je vais voir une fac euh, j'espère j'espère qu'ils vont me signer alors que normalement c'est l'inverse, c'est la fac qui essaie de convaincre le joueur de signer chez eux. Moi j'avais les étoiles dans les yeux, je ah, j'espère qu'ils vont me signer. J'avais un petit entraînement euh, histoire de je sais pas de jouer au basket mais c'était pas vraiment un test pour moi. Mais moi je pensais dans ma tête c'était un truc faut que je, faut que je joue bien hein, pour qu'ils me signent. Et <rire> du
0: coup, c'était... ça a signé. Moi je l'ai
1: vécu, moi je l'ai vécu à l'envers franchement la, la, l'expérience visite mais c'était incroyable, j'ai adoré. Et euh, bon, bref, ça s'est fait comme ça. Et au final, euh, ben ils m'ont signé. Mais après, comme tu dis, la partie administrative, c'est de la folie. En fait, toute l'année avant d'aller là-bas, toute l'année, j'étais dans la paperasse à traduire des documents, des, des, des trucs de l'école, des, des, faire, faire le visa. Enfin, franchement, c'est de la folie. Et jusqu'au dernier moment, c'était pas sûr que tout passe. Tu vois au dernier moment, le visa, il arrive. Je fais mes sacs et je pars aux États-Unis. Enfin, c'était, c'était un petit peu la folie cette année-là. Mais. mais... Bon, c'était, c'était génial et moi ça s'est fait, ça s'est fait comme ça, mais, mais c'est, c'est difficile, c'est pas facile de, de, de partir d'Europe aux États-Unis. Il faut avoir des contacts et il faut, faut savoir ce qu'on fait.
0: Ouais, ouais, et puis en plus, c'est vraiment, euh, c'est pas quelque chose de, dont on parle, dont on parle aux parents, parce qu'il y a aussi quand même à ouais. cet âge-là, tu vois, les, les parents qui y aident, qui sont un peu le. Enfin, en,
1: ouais, en première.
0: Euh, tu vois, et. Euh, Ouais, c'est pour ça qu'une agence, moi, ça m'a vraiment facilité la, ouais, la tâche. Ouais. Euh, du coup, dans quelle université tu étais
1: Alors, euh, tout ça, c'était pour l'université de, d'Alabama, Birmingham. Donc, c'est dans la ville de Birmingham, dans l'Alabama. Euh, l'université s'appelle UAB. Euh, donc, euh, c'est là que j'ai atterri. J'ai passé trois ans là-bas. Après, euh, pour des raisons de basket, il y a des changements de coach, euh, etc., je change d'université et ma quatrième année, je l'ai faite à Chattanooga, dans le Tennessee.
0: Euh, voilà. Ok. Et donc, entre... Euh, c'est, c'est quoi ce que tu dirais qui est la, la plus grande différence, enfin, ce qui t'a marqué euh, d'un point de vue basket entre euh, bah, l'expérience que tu as vécue en France euh, avec les lambert par exemple, et, ouais. euh, et aux États-Unis que ce soit euh, l'entraînement, la compétition, ou même le jeu en lui-même
1: Alors, bon, on va développer, mais <rire> si j'avais à dire en un mot, ce serait intensité. Tu as quatre intensité dans, <rire> Intensité dans, dans, dans tout, que ce soit euh, entraînement, jeu, euh, étude, vie. <rire> tout est... J'avais l'impression que tout était plus intense aux états unis tout est plus grand, tout est plus grandiose, tout est plus intense. Et euh, mais particulièrement sur le plan justement développement physique, je pense que pour ça c'était un, quelque chose de clé dans, dans ma carrière parce que au moment où je suis parti aux États-Unis pour le basket, c'était pas du tout sûr. Et même à ce moment-là, je sais pas si déjà je pouvais te dire que vraiment c'était un objectif et j'étais très confiant que j'allais, finir, j'allais devenir basketteur professionnel. Franchement, je sais pas parce que comme j'ai dit sur le plan physique, j'étais un petit peu en retard pendant que j'étais en France. Euh, En Europe, en général, je pense que la préparation physique, on est toujours pas mal d'années derrière les États-Unis. Et d'aller là-bas et d'être lâché dans ce milieu euh, où la préparation physique est juste euh, sur un autre niveau, euh, ce qui peut aussi être dangereux si ce n'est pas bien fait. Mais j'ai eu de la chance de tomber avec un préparateur physique incroyable qui qui a été préparateur physique d'équipe NBA, etc., il savait exactement ce qu'il faisait et moi ça m'a, ça m'a aussi propulsé sur un, un autre niveau, ça m'a mis sur un autre rail et ça m'a développé physiquement à un point que j'ai pu après devenir joueur professionnel. Je pense que ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Donc la différence je dirais, ouais, préparation physique, intensité
0: et justement donc l'après US enfin en tout cas euh, l'après bachelor parce que quand tu arrives à la fin des 4 ans euh, qu'est-ce qui se passe euh, est-ce que tu peux prétendre de rester d'être drafté en NBA enfin voilà qu'est-ce qui se passe toi dans ta tête et la, la réalité aussi à côté
1: alors euh, moi déjà comme j'ai eu la chance de comme j'avais fait 2 ans après le bac 2 ans post bac avant d'aller aux États-Unis j'avais réussi à faire transférer des crédits, c'est-à-dire que sur mes 4 ans d'université américaine, j'ai réussi à finir mon bachelor et aussi valider un master. Okay. Donc, euh, j'avais, donc à la fin des 4 ans, j'avais un, j'avais un master en poche et sur le plan basket, moi je n'ai jamais prétendu à être drafté en MBA, c'était, c'était jamais vraiment dans les, dans les cartes pour moi. Mais, euh, mais en fait, dès que la saison se finit, moi-même, je ne savais pas trop parce que je n'ai pas, pas eu une carrière universitaire incroyable sur le plan statistique, jeu, tout ça. J'ai, j'ai très peu joué pendant que j'étais à UAB. Après, j'ai joué un peu plus quand j'étais à Chattanooga, mais rien, de, rien d'incroyable. Donc, moi-même, je ne savais pas trop. Je voulais essayer de jouer euh, professionnel et de joueur pro en Europe, mais je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et en fait, pendant que tu joues encore en université, pour le, par le statut d'amateur, après, il y a des choses qui ont changé dans les dernières années. Je ne sais pas si ça, ça en fait partie. Mais euh, tu n'as pas le droit d'être en contact avec des agents pendant que tu es toujours euh, dans ta carrière universitaire. Donc en fait, dès que, la, dès que le dernier match s'est terminé, dès que la dernière saison s'est terminée, en fait, j'ai eu plein d'agents qui m'ont contacté. Euh, des agents européens, des agents américains, en me disant « on a envie de travailler avec toi, euh, signe avec nous euh, ». En fait, je me suis retrouvé à faire des listes, faire des listes pour contre, en fait, pour choisir quel, avec quel agent je voulais signer. Et Surtout que tu ne les rencontrais
0: non. pas en plus en personne.
1: Non, non, non. Euh, non, non, c'était juste euh, bon, y avait des arguments comme est-ce que c'est un agent américain européen. Moi, je cherchais plus un agent européen parce que je savais que j'allais plus sur le marché européen, même s'il y a plein de joueurs américains ou européens qui ont des agents américains. Euh, donc, donc il y a pas mal de, de, de critères est-ce que tu vas dans une grosse agence dans une petite agence, dans une agence moyenne euh, et bon une fois que j'ai fait mon choix je signe avec l'agent et à partir de ce moment là ben, le même processus que j'ai décrit avant qui se fait tous les ans ben, là ça se fait pour la première année donc la première année c'est important parce qu'il faut essayer de, de trouver un, une équipe où, ben, où, où tu vas jouer où tu vas, où tu vas pouvoir te montrer encore une fois donc, euh, donc ça, se fait, ça se fait comme ça, donc à partir du moment où j'ai signé mon agent, euh, c'était dans l'attente un petit peu de voir qu'est-ce qui allait se passer.
0: Ok, et donc là aujourd'hui, c'est le même agent, non, que tu as depuis Oui, le début. je suis
1: resté avec le même, ça fait 5 oui,
0: ans. Quelle histoire <rire> ouais. Et donc, tu signes avec cet agent, et où est-ce qu'il t'envoie euh, en premier
1: alors, c'était mouvementé le premier été parce que vraiment, il n'y a, de... a eu très peu d'opportunités. Comme je dis, je n'avais pas une carrière universitaire énorme. Donc, en fait, je n'ai en fait, j'ai... J'ai pas vraiment eu d'offres Il y a eu quelques petites touches, mais rien de très intéressant. Donc, en fait, petit à petit, tu passes tout l'été dans la tente. Mai, juin, juillet, août, j'arrive à mi-août, fin août. Et toujours rien. Euh, donc euh, en fait mon agent m'a dit "Bah, je vais t'envoyer à t'entraîner avec des équipes à droite à gauche pour te montrer un petit peu parce que sur le plan européen et français j'étais un petit peu sorti du radar enfin j'ai jamais vraiment été sur le radar mais j'étais toujours pas sur le radar mais après ma carrière universitaire et euh, et en France, en plus dans le milieu du basket, toujours aujourd'hui, ils adorent pas quand les jeunes partent aux États-Unis jouer à la fac. Ils préfèrent les jeunes qui restent dans les centres de formation français. Pourquoi Et Parce que je sais pas, je sais pas. C'est un petit peu le côté, euh, je sais pas si c'est le côté un petit peu chauvin de la France ou ou quoi. Mais même moi, quand je partais aux États-Unis, je me souviens les, des, des entraîneurs du, du centre de formation de pau mais Non, mais nous, on forme, on forme mieux que les États-Unis. Il faut que tu restes ici, bla bla je sais pas trop, c'est, c'est, c'est une mentalité donc ils regardent pas forcément toujours les, les, les jeunes qui partent aux états unis je pense que c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui le font
0: bah, surtout euh, qu'ils ouais. ont quand même le plus gros championnat euh, du monde euh, pro de basket quoi, donc c'est marrant de ouais, douter ouais, mais... euh, de leurs capacités. Mais...
1: non c'est même pas qu'ils doutent des capacités c'est juste qu'ils préfèrent les jeunes qui restent dans les centres d'information et qui passent par le, 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 le processus euh, français, européen, ouais. Okay. Bref, du coup, je n'ai pas vraiment eu d'opportunité. Je suis allé m'entraîner un petit peu euh, à droite, à gauche. Euh, au final, ils m'ont envoyé m'entraîner dans une équipe de première division française euh, à Le Portel, dans le Nord. Euh, c'était une opportunité d'entraînement, mais ils avaient, ils avaient sous-entendu qu'il y avait peut-être une opportunité pour une place dans l'effectif, si ça se passait bien. Donc, j'y suis allé euh, avec une mentalité... Euh, Euh, affamé (rire) pour essayer de montrer que j'avais ma place Euh, et ça s'est bien passé au bout d'une semaine, deux semaines ils ont fini par par me signer Euh, donc bon c'était la première division française c'est un haut niveau ils m'ont signé pour être un petit peu le dixième, onzième homme de l'effectif donc je savais que j'allais avoir peu de temps de jeu mais c'était quand même une opportunité une très bonne opportunité de de jouer à ce niveau-là et de s'entraîner tous les jours à ce niveau-là avec une équipe de de ce niveau euh, c'est
0: une année euh,
1: intéressante oui et non parce qu'au final j'ai pas eu l'opportunité de montrer beaucoup euh, aux yeux du public parce que j'ai très peu joué mais pour moi, ça m'a, ça m'a appris beaucoup sur le milieu professionnel du basket parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année-là. On a changé d'entraîneur trois fois. Enfin, Les, les vétérans de cette équipe-là, les joueurs un peu plus vieux, ils m'ont dit « mais tu as vécu toute une carrière de péripéties dans un an <rire> ». Entre les, entre les changements de joueurs, les changements d'entraîneurs, les, les défaites, ce qui se passe sur le plan politique au sein d'un club, tout ça, j'ai vécu énormément de choses qui m'ont appris beaucoup. Et après, sur le plan basket, j'ai aussi grandi énormément en m'entraînant tout le jour avec, euh, avec une équipe de, 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 de ce niveau-là. Donc, euh, ça m'a appris beaucoup cette année-là.
0: OK. Et dans cette quête euh, de, de performance, ou en tout cas, tu vois, c'est comme pour partir aux US, euh, bah pareil, tu étais affamé pour, pour qu'ils te signent. Et là, pareil, dans cette équipe-là. Euh, et à chaque fois, j'imagine, tous les étés, quand, euh, quand les contrats se renouvellent aussi, est-ce que... Euh, tu as vécu un moment, toi, difficile pour toi, ou en tout cas une période vraiment où, où tu es dans le down
1: Oui, je pense qu'il y a des périodes comme ça, un petit peu tous les ans. Il euh... euh... y a des périodes comme ça, un petit peu tous les ans. Et... Surtout au début, après cette année-là, encore une fois, l'été d'après, j'ai eu très peu d'opportunités. Euh j'ai fini par aller euh, aux Pays-Bas pour très très peu d'argent. <rire> et ces moments-là, pareil, c'est difficile. C'est partir dans des endroits qu'on ne connaît pas trop, dans des divisions de pas super niveau. Euh, et, et c'est difficile de, tout au long des, des années. Il y a toujours des moments où on doute un petit peu de euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce que vraiment je vais arriver là où, là où je veux aller Est-ce que... Donc, euh... Je ne sais pas si je pourrais identifier un moment euh, dans ma carrière où vraiment c'était dans le dur. Parce qu'au final, tous les ans, au dernier moment, euh, on a réussi à trouver quelque chose. Mais tous les étés sont un peu durs. Après, très honnêtement, je pense que les étés sont plus durs pour les gens autour de moi, euh, ma famille, mes parents, que pour moi. Parce que moi, je le prends un petit peu plus... À la légère, entre guillemets, tout en sachant que bah, c'est le milieu et à un moment donné, quelque chose va se présenter.
0: Ouais, et puis tu euh, as confiance en toi, en ton agent aussi, puisque c'est son oui, travail. Oui, c'est
1: ça. C'est ça. Après, euh, après tous les étés, même moi, j'ai des moments où j'envoie un message à mon agent en lui disant écoute, euh, il y a des trucs ou pas là Parce que je commence à... Mais bon, je sais que ma mère, pendant l'été, c'est pas tous les jours, c'est toutes les semaines. Elle, elle toujours, toujours pas de nouvelles ton agent, pas de nouvelles ton agent. Parce que parce qu'on est, c'est dans l'attente un petit peu, tout le monde autour de moi et dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se passer, où ouais. je vais aller, tout ça. Mais bon, très honnêtement, des moments durs, il y en a tous les ans. Il y en a tous okay. les ans. Que ce soit pendant l'été ou pendant la saison.
0: Ok ça va faire une bonne transition pour la suite, parce que justement, la question que je me pose, que je me posais en préparant un peu l'interview, c'est avec bah, cette précarité, et là tu vois, où à chaque fois, bah, l'été, c'est un peu la, enfin, la remise en question, ou en tout cas l'attente, est-ce que tu t'es déjà posé la question de bah, si ça ne marche pas en août, si je n'ai pas de contrat, d'avoir un plan B, ou en tout cas d'autres envies de carrière, complètement hors basket Enfin, tu vois, est-ce que tu... est-ce que tu prépares un peu ce moment-là
1: Oui. Moi, oui, beaucoup tous les ans. Euh... C'est un truc que je suis assez obsédé par ça parce que j'ai... en fait, j'ai envie d'avoir l'option. Si un jour, euh, il me prend euh, par la tête que ça y est, j'en ai marre, j'ai plus, envie de faire, euh... j'ai plus envie de faire ça, en parlant du basket, j'ai envie d'avoir des options à côté euh... pour avoir justement cette... ce choix, entre guillemets. Et donc, euh, tous les ans, euh, j'essaye un petit peu de... De, de préparer les choses, de mettre en place des choses, euh, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais, mais ouais oui, j'essaye de, j'essaye de me préparer le terrain euh, sur plusieurs, euh, dans plusieurs domaines pour que la transition soit plus facile, même si le jour voilà elle arrive, la transition, ce ne sera pas facile. Je pense que ce n'est jamais facile, même si c'est euh, le choix de l'athlète, je pense que... Stopper une carrière d'athlète professionnel, c'est jamais euh, facile. <rire> ouais. Mais euh, je fais de mon mieux pour préparer euh, ce moment-là.
0: Est-ce que tu as le droit de nous dire, ou, ou si tu si as envie hein, de, de nous dire, euh, bah, un, des, un des sujets qui t'intéressent, euh, si, si tu as un autre rêve voilà, que, que le basket, ce serait quoi euh,
1: Alors, un autre rêve, peut-être pas, mais... Euh... Mais, donc, j'ai un master américain, mais euh, c'est difficile. Je pense que ce serait possible, mais ce ne serait pas forcément facile de le faire reconnaître euh, en France, par exemple. Euh, c'est un master en, Europe, en quoi en général. Alors, j'avais une licence en communication okay. et j'avais dû changer. Après, comme j'ai dit, j'ai changé de fac pour le basket. Et a... J'ai fait ma première année de master communication à UAB, mais quand je suis parti à Chattanooga, ils n'avaient pas euh, de master en communication, donc j'ai dû changer. Au final, mon diplôme, c'est un master d'administration publique. Ok. Ce qui était le truc qui se rapprochait le plus. Je pouvais transférer le plus de crédits pour valider un master à la fin de, de mon cursus. Mais au final, l'administration publique, ce n'est pas forcément un milieu dans lequel euh, j'ai envie de travailler. Mais euh, Donc, je ne sais pas. Soit essayer de, de faire euh, des équivalences pour essayer d'utiliser ces diplômes. Ou par exemple, en ce moment, je suis en train de, de suivre une formation pour être euh, prof d'anglais. Donc, ce qui peut se faire en ligne. Génial. Parce que j'ai toujours été bilingue, mon père est anglais. J'ai d'ailleurs, euh, récemment, j'ai la double nationalité française et anglaise. Et donc, euh, je fais cette formation. Ce qui me permettrait non seulement d'avoir, une... d'avoir des, des, des opportunités dans ce moment de transition, mais aussi, comme ça peut être fait en ligne, je pourrais aussi le faire pendant que je suis encore en train de jouer. Ce qui est aussi quelque chose que j'essayais de rechercher, quelque chose que je pouvais faire euh, dans mon temps libre. Euh, Donc je suis en train de faire ça. euh, euh, Donc euh, la pédagogie,
0: c'est quelque chose qui qui te plaît
1: Ouais, euh, oui, ça me plaît. Je pense que j'ai toujours été. Mes mes deux parents sont enseignants. Enfin, ils étaient enseignants ils sont à la retraite. ça me plaît mais c'est surtout en fait c'est une opportunité de quelque chose qui peut être fait euh, à distance en ligne et vraiment quand je suis rentré là-dedans c'était plus dans l'optique de faire quelque chose pendant que je suis encore en train de jouer et d'avoir cette opportunité quand je transitionne après j'ai pas forcément envie d'être euh, prof à plein temps une fois que je finis le basket euh, ma copine euh, elle est à Barcelone et elle est agent immobilière donc aussi on est en train d'essayer de d'acheter un appartement, essayer de le louer, essayer de, de préparer plusieurs choses pour, pour avoir une transition plus facile une fois que j'arrête.
0: Ok. Et euh, Rien à voir, mais euh, je sais qu'il y a la, il y a la croissance du, du 3 contre 3 urbain euh, qui était au jeu, de, au jeu de Tokyo, d'ailleurs. Est-ce que ça, c'est populaire en Roumanie et est-ce que ça pourrait être une, une après-carrière ou, ou pas du tout
1: alors, oui, c'est, assez, c'est très populaire en Roumanie. Il y, a des, il, y a des, il y a des. D'après ce que j'ai compris, il y a des, des assez gros tournois qui sont faits en Roumanie. Ils ont des équipes pas trop mauvaises. Euh, après, est-ce que ça peut être un après-carrière Non. Je pense que c'est un, c'est un pendant-carrière. Okay. <rire> il, y a même des, il y a même des joueurs qui. Enfin, à la base, le 3-3, c'était quelque chose que les joueurs professionnels ou pas jouaient pendant l'été. Il y a des championnats, des Open de France, des Open d'Europe, etc. Et moi, j'avais participé juste pour m'amuser avec des potes. On avait fait un tournoi, on avait gagné, on avait fini par faire un Open de France. Mais à l'époque où le 3-3, c'était encore très petit. Et euh... Tu le fais plus maintenant, maintenant... Non, je ne l'ai plus refait. Mais maintenant, euh... maintenant, c'est complètement dans une autre dimension. C'est-à-dire que maintenant, il y a des joueurs qui ont arrêté leur carrière professionnelle de basket normal et qui sont à plein temps joueurs de 3-3. Ce qui est... Euh... Très nouveau. <rire> je veux dire, oui. moi, il y a même des, des joueurs euh, avec qui j'étais à Pau. Euh, Franck Seguela, par exemple, qui, Franck Seguela, maintenant, est peut-être le meilleur joueur de 3-3 français. Euh, en termes de ranking, ils viennent de gagner un, un, un tournoi du, du World, World Tour euh, en, en Chine, si je ne me trompe pas. Donc ouais, et lui, il fait partie de ces joueurs euh, qui ont arrêté leur carrière professionnelle le 5-5 pour faire du 3-3 à plein temps. Je sais qu'en Serbie, c'est très, très populaire aussi. En Serbie, il y a des très bonnes équipes qui sont aussi à plein temps, euh, qui ont un salaire et qui touchent les, les primes quand ils gagnent les tournois. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser et qui est aux Jeux Olympiques, comme tu as dit. Donc, euh...
0: Mais c'est encore Mais plus je... compétitif, du coup.
1: Euh... Comment ça
0: bah, Moins de joueurs, du coup. Donc s'il si y a plus de joueurs que ça intéresse mais qu'il y en a moins sur le terrain il euh, n'y aurait que les meilleurs Non
1: Alors oui et non parce que quand même les meilleurs joueurs de basket en général sont dans les meilleures équipes de basket euh, 5 contre 5 euh, par exemple l'équipe de France 3 contre 3 euh, sont très forts ils ont gagné pas mal de compétitions tout ça mais ce ne sont pas les trois meilleurs joueurs de basket en France. Tu vois, l'équipe, de, ouais. l'équipe de France de basket, normale, 5 contre 5, ce sont les meilleurs joueurs de basket en France. Et euh, le 3-3 a toujours à cette place un petit peu euh, en dessous, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui, qui, qui se rendent disponibles pour le 3 contre 3, et les meilleurs joueurs de 3 contre 3 vont jouer ces compétitions de, de 3-3. Après, il euh, y a un autre argument qui dit que un super joueur de 5 contre 5 ne va pas forcément être un super joueur de 3 contre 3. C'est arrivé au niveau où vraiment c'est un sport différent. C'est le même sport, mais c'est un sport différent. Donc, euh, je ne sais pas, c'est difficile. J'ai énormément de respect pour ce joueur de, de, de 3 contre 3 parce que c'est complètement différent. C'est très difficile et c'est, ils voyagent énormément. Ils font des tournois en Chine. En, 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 ils font des tournois un petit peu partout. Et ouais, c'est... Je, je, je connais pas j'ai pas énormément de connaissances sur ce sur ce truc de 3-3 mais c'est vrai que c'est en train d'exploser et c'est, c'est intéressant et c'est, c'est cool, ouais. c'est intéressant à voir les, 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 les tournois
0: 3-3 ouais ok, euh, bon avant de terminer j'ai des questions un peu plus légères, un peu plus fun <rire> enfin plus fun, non c'était des questions très fun et as donné des fun. réponses <rire> très intéressantes d'ailleurs euh, <rire> Mais voilà, quel a été ton meilleur souvenir euh, dans le vestiaire, enfin avec l'équipe, ou ton meilleur moment
1: Mon meilleur moment
0: de ta vie, Merde, jusqu'à moi, présent, moi, vie. dans le basket. Oui,
1: dans le basket. Alors, il y en a eu pas mal dans des contextes différents. Euh, je vais t'en donner un américain et un le côté européen. Aux États-Unis, d'accord. ma première année. Euh, Ma première année, on avait une très bonne équipe. C'était ma première année, donc moi je jouais quasiment pas. euh, Mais on avait une très bonne équipe, on a battu euh, tous les records de la fac en termes de victoires, tout ça. On avait avait été champion de saison régulière. Et Et de vivre euh, tout ça avec le groupe, c'était toujours ma première année aux États-Unis. J'avais un petit peu toujours les étoiles plein les yeux. Et Et... par-dessus tout ça, être champion de De la saison régulière dans la conférence. C'était quelque chose d'énorme avec beaucoup de moments beaucoup de moments géniaux. Donc, il y avait ça. Et après, en Europe, euh, je dirais les deux... Il y a deux saisons. Il y a une saison où je jouais en, en N1 en France, c'est la troisième division. Et on a été champion Et... Euh, et après ce match où euh, on a été euh, sacré champion, le retour en bus euh, avec toute l'équipe euh, à faire la fête dans le bus, c'était, c'était des beaux souvenirs. Et, euh, et, ouais. et l'année dernière aussi en Espagne, on a aussi été champion de la troisième division espagnole. Et tous ces moments où, où on est champion, en fait, c'est, c'est, des moments qui, c'est des moments où on a un sentiment d'aboutissement qui est. Bah, de toute façon, c'est ce que tous les sportifs. Euh... Mm recherche.
0: Ouais. Bah, tu as déjà plein de titres euh, à ton actif
1: <rire> Il y Quelques-uns, j'ai la chance d'avoir fait partie de, de quelques équipes euh, qui ont réussi à gagner.
0: La chose dont tu es le plus fier
1: La chose dont je suis le plus fier
0: Une sélection, une, une parole de, de coach, de tes parents
1: Alors, je pense que quand je prendrai du recul sur ma carrière, je pense que d'avoir réussi à être basketteur professionnel et d'avoir une carrière qui... Bon, maintenant, ça fait cinq ans, mais à la fin, on ne sait pas combien d'années ça sera. Je pense que ça va être une des choses de ma vie dans lesquelles je suis le plus fier. Après, euh, plus précis... Euh, je pense que je vais dire d'avoir joué un match, c'était un match amical. Je n'ai pas été sélectionné pour la compétition du championnat d'Europe, mais j'ai joué trois matchs amicaux avec l'équipe de France de moins de 17 ans. Et euh, je me souviens encore de ce moment, le premier match, euh, ou avant le match, sachant que la Marseillaise, avec le maillot de l'équipe de France, bon, même si c'était un match amical, avec l'équipe des moins de 17 ans, <rire> pour lesquels je n'ai pas été sélectionné pour le championnat d'Europe. Ça reste un moment, euh, ça reste un moment spécial pour moi.
0: Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et ceci dit, euh, j'ai, avec un autre intervenant euh, qui, est, qui était sur ce podcast, on, on disait euh, que bah, les joueurs qui sont sur le banc sont, sont tout aussi importants pour l'équipe que ceux qui sont sur le terrain. Donc, euh, oui, donc oui. ça peut être une fierté. <rire> oui. Ouais. Ouais. Ton joueur préféré de ton enfance
1: Mon joueur préféré de mon enfance
0: Ton euh, idole quand tu Dirk... Enfant.
1: Dirk Nowitzki, c'est un Allemand qui jouait en NBA.
0: Ok. Ton joueur préféré en ce moment
1: En ce moment Nikola Jokic, c'est un serbe qui est en ce moment en train de détruire la NBA. <rire>
0: <rire> tu rêverais de jouer pour quelle équipe dans le monde.
1: Je rêverais de jouer pour les Celtics de Boston, en NBA. Mais ouais, juste parce que je suis un fan de Boston, mais... Euh, mais vraiment, en termes de basket, je préférais jouer en Europe, en Euroleague, parce que j'aime plus trop le basket NBA, c'est devenu un petit peu
0: ah. un show, mais... <rire>
1: Euh, mais je suis grand fan des Celtics de Boston depuis que j'ai commencé à jouer au basket en fait la première année où j'ai joué au basket et que je suivais le basket NBA ils ont été champions je pense que c'est la seule et unique raison pour laquelle je suis fan de cette équipe mais euh, j'ai joué pour les Celtics de Boston
0: ok et le titre que tu rêverais de gagner absolument
1: Le League, champion de League.
0: ok génial euh, la dernière question du, du podcast que j'aime bien poser, euh, si tu devais dire euh, voilà, deux, trois adjectifs qui, qui décrivent euh, ta carrière jusqu'à présent. Tu vois, les, les premiers mots qui te viennent quand tu, quand tu penses à, à ta carrière.
1: Qui décrivent ma carrière. Mouvementée, <rire> <rire> mouvementée. Euh... Non, on va rester sur le mouvement et je n'arrive pas à trouver l'autre, l'autre mot.
0: Ok, bah écoute, on va, on va s'arrêter là, comme ça je vais te laisser retourner auprès de ton équipe. Euh, <rire> mais en tout cas, franchement, c'était hyper intéressant pour tout ce que tu as dit. J'en ai découvert okay, encore ouais. un peu plus. Donc, merci euh, beaucoup, c'est super. merci à toi pour,
1: pour l'invitation, c'était un, c'était un plaisir.
0: Tant mieux, bah écoute, j'ai plus qu'à te souhaiter euh, bon courage, et puis euh, on fera le point euh, l'été prochain <rire> <rire> c'est
1: ça, c'est ça c'est ça, merci beaucoup et bonne chance à toi pour euh, ton projet euh, podcast, je pense c'est un super projet
0: merci beaucoup